0: Wie kommt jemand durch die Welt, der nie in der Schule war? Und wieso macht ihn das zu einem der anerkanntesten Pädagogen in der heutigen Zeit? Das werden wir heute erfahren. 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennengelernt habe ich ihn auf einer Online-Weiterbildung. Er war Referent und ich war sofort beeindruckt von der Vielfalt seines Schaffens, aber auch von der Art, wie er über Erziehung spricht. Bei Recherchen stellt es sich dann heraus, dass nicht nur sein Wirken, sondern sein Werdegang hochinteressant und nicht alltäglich ist. Und obwohl er sehr viel zu tun hat, hat er sofort zugesagt, als ich ihn um ein Gespräch gebeten habe. Ich begrüße ganz herzlich André Stern.
1: Ähm, was ich Ihnen als erstes sagen wollte, ist Danke. Und, und das berührt mich, wie Sie sich vorstellen können, jede Rückmeldung, die das zeigt, dass es sich gelohnt hat. All das zu unternehmen, all das zu tun, was wir tun, ist, ist, ist herzerwärmend. Aber ich möchte hinzufügen, es geht nicht um meine Person und das, was, was sie berührt oder was sie erreicht hat, ist nicht meine Person. Und das wäre auch verdächtig, wenn es es wäre. Nein, es ist das Kind, das uns berührt, das Kind in uns. Und ich bin nur der Botschafter vom Kind. Ich bin nur derjenige, der in dieser Landschaft, in der das Kind immer fehlt, die Stimmen der Kinder trägt.
0: Wenn man sie googelt, dann findet man sofort ganz tolle Sätze und einen davon möchte ich gerne vorlesen. Er ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor, unter anderem des Bestsellers Und ich war nie in der Schule, <lacht> sowie gemeinsam mit seinem Vater Arno Stern des Buches mein Vater, mein Freund. Meine erste Frage in diesem Zusammenhang lautet, in welcher Beziehung steht diese Vielfalt zu Ihrem Bildungsgang?
1: Vielfalt ist, ist uns äh, angeboren. Wir sind für die Vielfalt gemacht. Wir sind für die Vielfalt der Welt gemacht und wir sind auch für die innere eigene Vielfalt gemacht. Das ist unser, unser unser Zustand. Und so kommen wir auf die Welt, so kommen die Kinder. Sie kommen auf, auf die Welt mit einem Bewusstsein für die Vielfalt. Ihnen ist die Vielfalt bewusst. Ja? Zum Beispiel, ich bin zu klein, um diese Bücher da oben äh, alleine zu erreichen. Da brauche ich eine erwachsene Person, um diese Bücher zu erreichen. Ähm, also ich brauche die Unterstützung einer größeren Person Und wenn aber die, die, die kleine runde Flasche unter das Bett gerollt ist, dann braucht die große Person eine kleine Person wie mich, um unter das Bett zu kriechen und das, den Gegenstand abzuholen. Das heißt, das Kind denkt nicht, das eine ist besser als das andere. Das Kind denkt nur, beides ist unentbehrlich. Und dann geht das Kind in die weite Welt hinaus und wir brauchen dem Kind die Toleranz gar nicht, beizubringen, weil das Kind die Intoleranz gar nicht kennt und das Kind braucht, möchte, wünscht die Vielfalt der Welt. Alle Hautfarben, alle Altersstufen, alle Berufe, alle Schicksale, alle Geschichten, die sind alle da und alle Kompetenzen, alle Begeisterungen, alle Traurigkeiten, alles ist dort vorhanden und die Kinder sind für die weite Welt gemacht und gehen in die weite Welt mit diesem offenen Herzen, mit, diesem offen, mit diesen offenen Armen und, und wünschen sich nichts als diese Vielfalt und ein Teil dieser Vielfalt zu sein. Denn du und du und du und ich zusammen können mit unseren Verschiedenartigkeiten Dinge er gemeinsam erreichen, die wir alleine nicht erreichen würden. Und diese Vielfalt also, um Ihre Frage mehr oder weniger zu beantworten, ich bin ein bisschen ein Spezialist dafür, die Fragen nicht zu richtig zu beantworten, ähm, diese Vielfalt, und diese mehrschichtige Kompetenz, die alle miteinander verbunden sind, aber verschiedenartige Kompetenzformen, die zusammenkommen, das ist eigentlich unser Grundzustand. So sind wir. Und die Kinder werden so geboren und wenn wir sie davon nicht entfernen würden, wenn wir sie nicht wegtransportieren würden durch erzieherische Maßnahmen, dann würden sie es auch bleiben und so wären auch wir. Und dann würden wir das qualifizieren. Wir würden sagen, das ist ein hochkreativer Mensch. Oder ähm, wir würden sagen, das ist ein Mensch mit einem außergewöhnlich vielfältigen beruflichen Hintergrund oder was auch immer.
0: Oder Interessen.
1: Oder Interessen, oder? Oder man würde es negativ beleuchten. Dieses Kind ist ähm, ich meine, sogar ADHS, wissen Sie, dieses Kind äh, ist überall beschäftigt, gleichzeitig überall und statt das als Qualität zu sehen, würden wir sagen, dieses Kind brauchen wir in die rechte Bahn zu führen, das heißt, wir müssen dieses Kind, äh, das Kind muss sich auf ein Ding konzentrieren, das es nicht interessiert. Und das ist eine schwierige Aufgabe, dabei auf ganz natürliche Weise kann sich ein Kind Stunden auf etwas konzentrieren, das es interessiert. Und um Ihre Frage zu beantworten. Ich bin ein ganz banales Kind. Ich bin ein Kind wie alle anderen auch. Es wären, wenn man Ihnen vertraute. Vertrauen ist ziemlich zentral in meinem, in meinem Wirken. Ich hatte einfach das unheimlich große Glück, dass ich nicht abgelenkt worden bin von diesem meinem Werden und von diesen meinen Prozessen und von diesen meinen meinem Fortschreiten nach eigenem Rhythmus, nach eigenem Ritual, im Spiel, im Vertrauen und in der Begeisterung. Und deshalb eigentlich ist es, also wenn wenn ähm, diese Vielfalt, die uns allen gemein ist, äh, durch mein äh, durch meine Biografie äh, möglich geblieben ist und wenn ich eine der Wenigen sein sollte, dann wäre das sehr traurig und eine Einladung, nicht mich zu bewundern, sondern uns anders mit dem Begriff Kindheit zu beschäftigen?
0: Für mich gibt es jetzt mehrere Fragen. Und das, diese Fragen würden auch in verschiedenste Richtungen gehen. Die eine Schön. Frage ist die Problematik Vertrauen. Es gibt bei uns in der Schule, ich bin an einer ziemlich guten Schule, gibt es immer wieder Kollegen, die holen für Arbeiten so eine Trennwende. Und dann stellen sie die Trennwende auf, damit die Kinder nicht voneinander abgucken können. Und die Schüler fragen mich dann, Frau Neute, wo sind denn die Trennwände? Ich sage, wozu? Also wenn ihr abgucken wollt, dann tut ihr das auch mit den Trennwänden. Aber wisst ihr was? Ich vertraue euch, dass ihr mir zeigt, dass ihr euer eigenes Wissen da aufs Papier packt. Und natürlich gucke ich ab und zu mal und ich werde auch mal jemanden ermahnen, wenn ich das Gefühl habe, die Augen sitzen da woanders. Aber ansonsten, ihr habt so wenig Zeit für die Arbeit, schreibt das auf, was ihr wisst und wenn er dann ab und zu mal vergleicht und seht, ihr habt es richtig. Ja, warum denn nicht? <lacht> also für meine Begriffe ist Vertrauen eine Sache, die wir als Lehrer verlernt haben. Aber gleichzeitig, wenn man das sozusagen rückwärts denkt, das würde ja bedeuten, weil sie nicht zur Schule gegangen sind, haben sie die Möglichkeit behalten, die Möglichkeiten, ganz, ganz viel Dinge ihrer Person, ihre Kreativität, auszuformen, weiterzuentwickeln, weil eben niemand da war, der sie in irgendeine Richtung gedrängt hat. Und da sehe ich mich in der Verpflichtung, den Beruf des Lehrers völlig anders zu sehen. Also ich habe in den letzten Wochen und Monaten bereits für mich einen neuen Begriff gefunden, der heißt Reverse Mentoring. Der ist nicht von mir, der ist von einer jungen Frau, die in, in, im Zusammenhang mit Frauen-Netzwerken etwas geschaffen hat, was ich sehr interessant fand. Und dieses Reverse Mentoring beziehe ich in der Schule darauf, ich bin nicht Lehrer, sondern ich bin Mentor. Aber ich bin auch gleichzeitig Mentee. Das heißt, meine Schüler sind meine Mentees, aber ich bin auch ein Mentee. Ich zeige den Schülern, welche Dinge ich kann, und sie können davon partizipieren, sie können davon das nehmen, was sie benötigen. Aber die Schüler sind gleichzeitig meine Mentoren und ich lerne von ihnen. Ich lerne eben von ihnen, dass es die Möglichkeit gibt, einen Podcast zu machen oder wie man technische Geräte bedient oder welche Musik heute interessant ist und mit der man vielleicht irgendwas Schönes anstellen kann. Oder dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, welche Möglichkeiten des Einsatzes von Musik im Unterricht in Mathematik zum Beispiel doch möglich ist, damit man gut lernen kann. Das ist eine völlig andere Sichtweise auf dieses gemeinschaftliche Entwickeln von Kompetenzen. Und wir entwickeln uns ein Leben lang. Also tun wir Lehrer doch bitte mal nicht so, als wären wir quadratisch praktisch fertig gut. Oder wie sehen Sie das?
1: Also es sind wieder sehr viele Abzweigungsmöglichkeiten in dem, was Sie alles jetzt gesagt haben, wofür ich Ihnen danke. Also erstens, nicht die Lehrer. Und die Lehrerinnen sind es. Das ist eine ganze Gesellschaft, die so tickt. Ich möchte an dieser Stelle wirklich die Schule in Schutz nehmen. Es gibt keinen Grund dafür, dass die Schule anders ist, anders tickt derzeit, dass in der Schule andere Paradigmen und andere Haltungen gelebt werden als in der restlichen Welt. In dieser ganzen Welt haben wir einen Misstrauensantrag an die Kindheit gesprochen und halten uns daran. Und es wird wunderbar sein, dass der Anfang von was Neuem in der Schule stattfindet. Das ist ja der Ort, wo die meisten unserer Kinder sind. Natürlich gibt es überall Ausnahmen. Sie werden ein paar Lehrer, Lehrer maskulin,
0: <lacht> werden sie
1: finden, die noch nach dem alten Ticken. Aber, aber die, die, die meisten anderen sind Menschen, die in dieser Gesellschaft groß gewachsen sind, die aber nicht mehr wirklich daran glauben, aber nur einfach reproduzieren. Sie sehen die Kinder so, wie sie selbst als Kind gesehen worden sind haben zwar daran keine Freude, aber kennen nichts anderes. Es gibt nur eben die erwähnten Ausnahmen, die Freude daran haben, aber die meisten haben keine Freude, haben aber nichts anderes vorgelebt bekommen und, und sind orientierungslos und denken nicht daran, das Kind einzuladen, nicht mal von sich auszugehen, sondern vom Kind aus, um zu beobachten, anstatt Dinge da reinzutun. Was kommt da heraus, wenn wir diesem Kind ein wenig Vertrauen schenken? So, das war das eine. Das andere, was ich sagen wollte, mit dem, was Sie genannt haben, mit diesem Reverse Mentoring, und dem ganzen Vorschlag rundherum, diesem Konzept. Das ist wieder ein Konzept. Ich sehe, dass vor Konzepten und Methoden immer Haltungen kommen. Und wenn sie empfänglich waren für diese Idee, dann weil sie schon ja in einer neuen Haltung gewesen sind. Sonst wären sie nicht aufmerksam geworden, auf das überhaupt auf das Thema. Nun aber, das, was sie beschrieben haben, das ja sehr erleichternd ist in der heutigen pädagogischen Landschaft, setzt in Gang eine Maschinerie, die viel größer ist, das ist das, woran Sie zuerst denken, wenn man Ihnen das erzählt. Nämlich, Sie wollen uns vom Patriarchat befreien, wissen Sie das? Die Idee, dass es Kategorien überhaupt gibt, dass es Kategorien gibt, die also mehr Macht haben, ja. also dass es Kategorien gibt, die die anderen Kategorien dominieren, das kommt vom Patriarchat. Es tut mir leid, ich weiß, es gab Gründe, aber trotzdem ist es fast unverzeihlich, dass eines Tages weiße Männer entschieden haben, dass es Kategorien gibt und dass sie in der Kategorie sind, die die anderen dominiert und mhm. haben überhaupt erfunden, dass die eine die andere dominiert. Zum Beispiel, dass die Kategorie Erwachsene, die Kategorie Kindheit dominiert ja. und dass es in Ordnung ist, wenn ein Mensch, möglicherweise ein Lehrer, ein Kind als Objekt mhm. seiner pädagogischen Maßnahmen behandelt und nicht als Subjekt der eigenen Geschichte. Das, was Sie beschreiben, ist eine Welt ohne Hierarchie, ist eine ja. Welt im gegenseitigen Austausch, in der gegenseitigen Bereicherung, wo Sie zeigen können, was Sie können und andere davon eben abgucken können, was Sie bereichern wird und Ihnen möglicherweise auch etwas geben werden, das Sie bereichert. Das, was sie beschreiben, ist die Befreiung des Patriarchats. Weil wenn sie so anfangen, dann wollen sie die anderen Dominierungen auch nicht mehr. Das dann stimmt. ertragen sie nicht mehr, mhm. dass irgendeine Kategorie auf irgendeine andere herrscht. Sie wollen am Ende auch nicht mehr, dass die, dass das menschliche Tier die anderen Tiere dominiert. Das ist, das ist eine allgemeine Befreiung. Drum tut es so gut. Ach, drum ist es wie einmal ausatmen. Stellen Sie sich vor, was es für unsere Kinder bedeutet. Wir haben das Abguckens als ja, ein Verbrechen erklärt, nicht wahr? Dabei, wir, bitte, wie haben Sie Ihre Muttersprache gelernt? Sie haben nachgeahmt, was die anderen Ihnen vorgelebt haben, nicht wahr? Die anderen haben mit Ihnen gelebt und mit Ihnen gesprochen und dann haben Sie sich daran orientiert und haben das übernommen, was die anderen machen, um es auch zu machen. Ja. Das nennt man kopieren. Richtig. Das nennt man ab. Wie haben Sie das Schreiben gelernt? Sie haben beobachtet, dass Menschen so ein, irgendein, ein, ein Zeichen gemacht haben und dann haben sie abgeguckt, wie sie das, also warte mal, eine horizontale Linie, dann mache ich eine Kehre, eine Kurve, so mache eine, eine, eine halbe, eine halbe runde Form und fast ganz und bremse hier, oh, und das ist ein, ein E. Ja, und ich muss immer gucken, wie ist das da? Ah, nein, in die andere Richtung muss ich gehen, so muss ich gehen. <lacht> Sie haben ja abgeguckt, weil wenn Sie beim Modell nicht zuschauen, dann können Sie das auch nicht imitieren und Kinder. die Kinder sind geniale Nachahmer. Das heißt, um etwas zu lernen, müssen Sie ein Vorbild haben. Das heißt, Sie müssen irgendwo abgucken oder Sie liefern die erwartete Antwort, die Sie auswendig gelernt haben, ohne zu verstehen, worum es geht. Das ist eine andere Möglichkeit. Dann vergessen Sie aber den Inhalt. Mein Gitarrenbaumeister hat mich so empfangen. Ich werde dir alles zeigen. Ich möchte dir alles zeigen. Ich werde dir alles vorleben, was ich mache. Beibringen kann ich dir nichts. Ich kann dir nur zeigen. Und wenn Sie schon von Mentoren sprachen, in einem Teil der Ausbildung der Samurai steht, wenn du deinem Meister auf deinem Weg begegnest, töte ihn. Echt? Weil der hat auf deinem Weg nichts zu suchen. Er ist auf seinem Weg, lebt dir vor und erlaubt dir deinen Weg zu finden. Aber auf deinem Weg darf er nicht stehen, sonst steht er in, dir im Weg.
0: Das sind total schöne Bilder. Diese Bilder sind faszinierend. Und ich habe dabei auch gerade daran gedacht, dass wir in der Schule eigentlich Fehler machen. Allerdings sind diese Fehler vielleicht ganz wichtig, damit sich unser System weiterentwickeln kann. Denn zum Beispiel Fehler an der Tafel wurden sofort weggewischt, weil... Fehler nicht gut sind. Heute wissen wir seit einiger Zeit Tried and Error, dass man aus Fehlern lernt und dass man mit Fehlern durchaus auch weiterrechnen kann. Und wenn ich diese Fehler aufzeige und mit dem Fehler durcharbeite mit den Schülern und stelle dann die richtige Rechnung daneben und dann vielleicht noch den Beweis dafür, dass die richtige Rechnung auch richtig ist und dass die dass die andere Rechnung, die die Schüler gemacht haben, dass das in eine völlig falsche Richtung geht und dass sie dann plötzlich auf einen Irrweg kommen und dass dann Widerspruch entsteht. Und Erst dadurch lernen sie richtig. Ich fand es für mich immer wichtig, dass ich den Schülern sage, Spickzettel schreiben ist wichtig, du darfst den nur nicht benutzen. Das hängt aber mit der Merkfähigkeit zusammen.
1: Aber Entschuldigung, warum nicht benutzen? Was ist schlimm daran? Machen Sie sich keine Notizen, wenn Sie irgendwas Wichtiges machen wollen? Und gucken Sie bei einem Vortrag nicht auf Ihre, auch, auf, auf ihre Karten? Doch. Wie, wie, wie ist das? Also Entschuldigung, wenn, wenn Sie mich vorher vorgestellt haben, haben Sie das auswendig gelernt gehabt oder haben Sie das vorgelesen? Ich
0: habe es vorgelesen. Mhm.
1: Sehen Sie, wo wir so diskrepant sind zwischen dem, was wir vorleben und dem, was wir von unseren Schülern erwarten?
0: Eigentlich also, ist das unmenschlich.
1: Das, das ist total unmenschlich. Wissend, wie das, und jetzt jetzt komme ich mit einer meiner Leidenschaften, ich, nämlich die Wissenschaft einerseits und andererseits die äh, Neurowissenschaften. Und sie, wie Sie wissen, arbeite ich mit Wissenschaftlern zusammen. Unser Gehirn ist gebaut eigentlich wie eine Zwiebel, nicht geografisch. Es ist anders. <lacht> an, aber wir müssen uns vorstellen, in der Mitte der Zwiebel ist das archaischste Gehirn, was man sich vorstellen kann. Das ist das Stammhirn, kennt nur drei Reaktionsarten, nämlich wie Sie wissen, Angriff, Flucht. Flucht. Oder Erstarrung. Und dann kommt eine weitere Schicht, die etwas jünger ist und mehr verbinden kann. Und mehr, also anders reagieren kann, vielfältiger reagieren mm -hmm. kann als, als die erste Schicht. Und dann kommt eine, nochmals eine weitere und nochmals eine weitere und nochmals eine weitere und nochmals eine weitere. Und am Ende kommt hier der präfrontale Kortex. Das ist der jüngste Teil des Gehirns. Das ist hier vorne. Das ist das, womit Sie übrigens die ganze Mathematik verstehen, damit spielen, überhaupt dieses Gespräch führen und überhaupt diese Notizen machen, die Sie dann im Fall eines Vortrages zum Beispiel vorlesen, weil Sie sonst in einem Zustand wären, wo Sie nicht mal wissen, was Sie sagen sollten. Haben Sie das schon bemerkt? Weil Sie alles geschrieben haben mit Ihrem präfrontalen Kortex.
0: Das ist die Stelle, wo man draufklopft und sagt, ach, ja, klar. Genau,
1: genau, ja, klar. Übrigens. Das interessante Ding ist, dass diese Schichten vor Überspannungen geschützt sind durch kleine Sicherungen. Und die Idee ist nicht nur, diese, diese Schichten des Gehirns zu schützen, sondern uns möglichst schnell im Fall des Stresses zur richtigen Ebene zu führen. Wissen Sie, falls der Stress nur ein, nur ein kleiner ist, dann fällt zuerst eben das, der präfrontale Kortex aus. Mhm. Also regelrecht die zwei, Sicherungen brennen durch und der präfrontale Kortex fällt auf den Boden. Und wenn der Stress größer ist und Sie noch überlegen, was soll ich jetzt machen, dann ist die, die nächste Schicht auch wirklich einfach abgestellt, bis die richtige Reaktion kommt. Und wenn der Stress auf einmal so groß ist, dann fallen alle Schichten aus und nur noch Stammhirn ist da und reagiert, indem Sie die Flucht oder den Angriff oder die Erstarrung Wählen. Sehen Sie, um, um die und das hat bis jetzt die ganze Spänze, ja gerettet, nicht wahr? Wenn wir noch da sind, ist es, weil es so funktioniert. Das Ding ist, wenn ich Sie überfalle, Ria, ja, ich gebe Ihnen, wenn ich fertig bin, Sie müssen mir jetzt ganz genau, am Ende meiner, meiner Aussage müssen Sie mir die Antwort liefern. Und Achtung, es ist sehr wichtig, dass Sie jetzt richtig antworten. Es ist sehr wichtig, dass Sie jetzt die richtige Antwort liefern. So, und die Frage ist folgende, können Sie mir bitte ganz genau nennen, innerhalb einer Sekunde, wie viele Jahre es gibt zwischen 1993 und 2014? Bitte, wie viele Jahre, wie viele Jahre, wieso Nö. antworten Sie nicht?
0: Nö, ich bin Mathelehrer, das kriege ich nicht hin. Ich, ich habe nicht mal mehr richtig zugehört, weil ich im Vorfeld schon wusste, dass ich es nicht hinkriege.
1: <lacht> Wissen Sie warum?
0: Weil Sie, ich sagen, weil Sie mich in die Rehab, Enge getrieben haben.
1: Ich habe ich würde ich könnte jetzt sagen schau, schau wie schlecht du bist. Ja? Schau, das ist so leicht. 93 2013 und ich habe gesagt 92, 93 bis 2014, das ist ein Jahr mehr. Das sind 21, 21 Jahre. Jahre.
0: Mhm.
1: Wieso hast du das du kleine Schülerin, kleine re Wieso hast du das bist du so dumm, nicht aufmerksam. Hast du nicht hast du nichts im Kopf? Wie, hörst du nicht zu, wenn ich das also, muss man doch wissen. Und jetzt, und jetzt bist du für immer schlecht in Mathe. Oder ich weiß, was passiert ist. Und du auch, was ich hoffe, dass sie verstehen, was passiert ist. Ich habe sie in die Ecke gedrängt. Ich habe den Stress steigen lassen, extra, ja. nicht wahr? Ja. Wie in einer Prüfsituation oder irgendwel oder allein, dass sie an die Tafel gehen müssen. Ja. Puff, ja. Die zwei Sicherungen brennen durch. Und ihr präfrontaler Kortex, der liegt derzeit noch am Boden der ist jetzt wieder zurück, aber der lag die ganze Zeit am Boden. Schon als ich angefangen habe, wo Sie angefangen haben, so mehr, ich weiß, ich schaffe es nicht, alte, also alte Programmierung, äh, alte Konditionierung, war der schon weg. Die Antwort aber befindet sich in diesem präfrontalen Kortex. Mhm. Das heißt, Sie haben, Mathematiklehrerin, keine einzige Chance, die richtige Antwort zu liefern, wenn ich Sie in diese Position, in dieser in diese Ecke dränge. Nicht wahr? So, außer Sie haben einen Spickzettel.
0: <lacht> ja, das stimmt
1: dann kriege ich sie nicht in die Ecke. Mhm. Dann sind sie ganz entspannt und sagen, ja, komm, komm, ja, die Antwort ist hier. Und das, was <lacht> ja. wenn, wenn das, was ich will, nur ist, dass sie mir die richtige Zahl nennen, wenn ich fertig bin mit meiner Frage, wa warum bin ich schockiert? Wenn sie ablesen, 21, an, anstatt das selbst zu liefern. Wenn gelernt haben sie es in beiden Fällen nicht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen sie den Stressbegel bei ihren Schülern Heruntergefahren. Wie kriegen Sie hin, dass Sie verstehen, was Sie lernen und nicht nur lernen und vergessen?
0: Ich darf die Sicherung nicht durchrauschen lassen.
1: Indem Sie möglichst wenig Stress <lacht> entstehen lassen, indem Sie Sie entspannen und sagen, hey, locker hier, keine Prüfung. Wir wollen Dinge verstehen. Mhm. Ich will Sie nicht, ich will euch nicht mit einem nassen Tuch um den Kopf hauen, mit <lacht> meiner Macht, denn am Ende ist das Macht. Weil ja. wenn ich sage, ah, meine Ria war nicht fähig, jetzt schon wieder nicht fähig, 21 zu sagen. Ne? Dann übe ich Macht aus. Ja. Sie sind Opfer von Gewalt. Sprachliche
0: Gewalt, das ist richtig.
1: Nicht nur, ich dränge sie in die Ecke.
0: Mhm. Eigentlich müsste ich jetzt einen YouTube-Kanal machen. Die Bilder sind... Sehr, sehr faszinierend und sehr beeindruckend und auch sehr bedrückend. Ich habe mich selber beobachtet, weil ich ja ungefähr wusste, in welche Richtung Ihre Fragen gingen. Ich habe mich plötzlich aufgerichtet, habe mich gerade hingesetzt und nach dem Motto: Vorsicht! Habacht! was geht jetzt ab? Wo ist jetzt hier? Machen wir
1: doch ein Video daraus. Machen wir ein Video daraus. Stimmt, ich habe es alles beobachtet. Je mehr ich sie gedrängt habe, umso mehr sind sie nach hinten gegangen. Nur der Sitz ja. hat sie nicht. Genau, genau. So. Und Sie sehen diese ganzen Emotionalitäten und so weiter. Und das Ganze, das, das, das. Ach, was tun wir uns alles an? Diesen Satz um? hatte ich
0: auch gerade im Kopf. Was tun wir unseren Kindern an?
1: Ja, mhm. aus welchem Grund? Was hat das für eine Bedeutung? Zumal noch etwas Lustiges. Unser Gehirn ist nicht für die Speicherung von Informationen gemacht. Ist nicht für, dafür optimiert und kann das nur schlecht. Und darum ja. mögen wir das auch nicht. Darum ist es auch so schwierig, Informationen zu speichern, haben Sie nicht bemerkt. Und dann stellt sich die Frage, wofür ist unser Gehirn denn optimiert? Und unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen. Also eigentlich sind wir mitten in ihrem, in ihrem Fach, nicht wahr? Aber Lösen von Problemen, die uns interessieren. Und wenn in der Suche auf eine Lösung, Problem, das uns am Herzen liegt, eine Information auftaucht, die relevant ist für diese Lösung, dann wird sie von unserem Gehirn gespeichert. Aber erst dann. Wenn unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert sind, geht eine Information hier rein und da wieder raus. Was erklärt, dass Sie und alle menschen 80 von dem wieder verlernt haben vergessen haben was sie haben lernen müssen und die 20 die sie nicht vergessen haben sind immer die 20 die sie interessiert haben die sie berührt haben die sie auf irgendeine weise ja, betroffen haben entweder weil das thema sie interessiert hat oder weil das thema in einer verbindung stand zu einem thema das sie interessiert hat oder weil die person sie berührt hat mhm. oder weil, sie, weil irgendeine emotion da war und das Ding ist, dass man diese emotionalen Zentren, also ohne Aktivierung der emotionalen Zentren, kann man keine Information dauerhaft speichern. Das geht nicht. Wir haben es aber notorisch machen müssen, um es akzeptabel zu machen, wissen Sie? Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Sie sagen können, das habe ich in der Schule gelernt und inzwischen vergessen. Und das ist verziehen. Aber wenn Sie es nie gelernt haben, dann ist es eine Lücke. Spannend. Hm? Wir haben notorisch und akzeptabel machen müssen, dass wir vergessen, was wir lernen müssen, das uns aber nicht interessiert. Und die Frage ist, wozu machen wir es? Und noch etwas. Marek Kaczmadzik, ein polnischer Hirnforscher, den ich sehr empfehle, der hat inzwischen bewiesen, er ist nicht der Einzige, aber unser mathematisches Gehirn ist erst mit zehn Jahren reif. Das heißt, vor zehn Jahren, außer bei gewissen Kindern, die früher schon reif sind in der Hinsicht, das heißt, die schon mit zehn dieses Werkzeug haben, die nennen wir dann die für die Mathematik Begabten und all die anderen machen einfach eine schlechte Erfahrung mit Mathe, wenn sie vor dem zehnten Lebensjahr mit Mathe konfrontiert werden oder überhaupt weil sie interessiert, weil es ist als ob sie so kleinen Katzenbabys, die noch geschlossene Augenlider haben, ihnen die Farbtheorie beibringen würden wollen. Wenn sie Katzenbabys die Farbtheorie beibringen wollten, würde das nicht funktionieren, weil sie noch gar nicht wissen, worüber sie sprechen. Und genauso geht es mit der Mathematik bei den meisten Kindern vor dem zehnten Lebensjahr. Und dann machen Sie nur die Erfahrung dabei, wenn Sie da hier drehen, die richtige Antwort zur richtigen Zeit liefern müssen, machen Sie nur die Erfahrung, dass Mathe etwas ist, das Sie nicht können. Dann spazieren Sie herum, sagen, ich bin schlecht in Mathe. Yep. Und dann, wenn Mathe kommt, sagen Sie als erstes, ah, nichts für mich. Und das ist so schade für die Mathematik und so schade für die Verbindung, die entstehen könnte. Nur nicht heute. Nur nicht Heute. Kennen Sie den Satz, ich bin schlecht in Mathe? Das ist der meist ausgesprochene Satz. Und er ist nur falsch. Ich, erste Person, bin, vom um sein, schlecht, welch ein Urteil. Ja. Und und wissenschaftlich gesehen ist kein einziges Wort richtig drin. Der richtige Satz wäre, Mathe interessiert mich heute nicht.
0: Das ist so ein Ansatz für mich gewesen, vor einigen Jahren, als ich dann angefangen habe, wirklich darüber nachzudenken. Ich habe ja so siebte Klassen, ab siebte geht's los. Und dann sagt eine Schülerin, ich kann kein Mathe, ich bin zu blöd. Achte Klasse. Und ich war so geschockt. Das trägt man ein Leben lang. Das ja. trägt man ein, ein Leben lang um den Hals. Und dann habe ich gesagt: Woher kommt das? Und dann sagt sie: Mein Mathelehrer hat zu mir gesagt, ich kann nicht logisch denken. Und ich war so geschockt in dem Moment. Ich habe die Schülerin erst mal einen Moment in Ruhe gelassen. Und dann habe ich ihr eine Frage gestellt, so eine Logikfrage mit dem See und den Seerosen und so. Und die hat sie richtig beantwortet, weil sie gesagt hat, das ist doch klar, na, am zehnten Tage ist der See voll. Wenn der nach neun Tagen halb voll ist, dann ist er am letzten Tag voll. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, jetzt nimmst du einen Zettel und einen roten Stift und schreibst drauf, ich kann Mathe, weil ich kann logisch denken. Und diese junge Frau hat studiert, Natürlich mit Mut zur Lücke, Mathematik war nie ihr Lieblingsfach, aber sie hat aufgehört, darüber nachzudenken, dass sie es nicht kann, sondern sie hat angefangen, darüber nachzudenken, dass es möglich ist, es zu können. Und das ist ja schon wieder eine totale Veränderung der Vorzeichen.
1: Und der, und der, der Begegnung. Genau. Und wissen Sie, woran das mich erinnert hat? Ich hatte, ich hatte kürzlich ein Interview mit einer Dame, die mir dann sagt, ich bin so froh, dass Sie Deutsch kennen bin sowas von unbegabt in Sprachen, sagt sie mir. Und ich musste so lachen, weil die Dame hat mir in einer Sprache und nämlich in einer, die als schwierig gilt, nämlich Deutsch, hat, mir in, hat eine Sprache benutzt, um mir zu sagen, dass sie schlecht ist in Sprachen. Das fand ich so <lacht> total ironisch und total, und es ist dieselbe Geschichte.
0: Richtig. Und ich habe dazu auch ein Zitat gefunden, was wunderbar passt. Das ist von Sir Ken Robinson. Er mhm. sagte... André Stern ist die Verkörperung des natürlichen Lernens und der natürlichen Verwirklichung. Er zeigt, wie alle Kinder gedeihen können, wenn wir ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, wie sie lernen und warum und wenn wir ihnen die besten Bedingungen für ihr Wachstum und ihre Entwicklung zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich werden Sie dann auch den Satz von Gerhard Hüter unterschreiben, am Anfang unseres Lebens sind wir alle hochbegabt. Die Gesellschaft macht aber daraus Menschen, die nur in ein, zwei oder drei Dingen gute oder sehr gute Leistung vollbringen, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind. Und da komme ich leider zu meiner letzten Frage. Was wünschen Sie sich oder was würden Sie uns als Mentoren vorschlagen, was wir für drei wichtige Dinge sofort umsetzen können, damit es in eine gute, in eine neue Richtung geht? Und wo sollten oder könnten wir in zehn Jahren stehen?
1: Ich trage in mir keine Weisheit. Ich kann keine weitergeben, nicht wahr? Und die Frage, die Sie mir stellen, ist eigentlich eine sehr wichtige. Und das ist die hier gemeinsame Frage. Das ist auch diese Frage, die ein guter Freund kürzlich so zusammengefasst. Er fragte, wie kann ich die Garantie haben, dass meine Kinder zu ordentlichen Menschen werden? Wie kann ich die Garantie haben, dass ich das tue, was ermöglichen wird, dass meine Kinder ordentliche Menschen werden? Und das ist die Frage, die uns hier alle bewegt, ob wir Eltern, Lehrer oder Erwachsene sind oder Kinder, die sich diese Frage stellen und so weiter. Und, und dazu gibt es keine Garantie. Und das hängt nicht von Ihrer Mühe ab. Weder als Eltern noch als Lehrerin oder Lehrer. Nun aber, es gibt keine Garantie, aber zwei Gewissheiten gibt es. Und wenn Sie etwas von diesem ganzen Gespräch mitnehmen sollten, dann wäre es die erste dieser Gewissheiten, und das ist nämlich folgende. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Ich weiß gar nicht, ob sie ermessen, was es bedeutet. Wir sehen uns heute noch so, wie wir als Kind angesehen worden sind. Wir sehen uns mit denselben Augen, mit denen man uns angesehen hat. Unvermeidlich. Warum? Naja, weil die Kinder mit uns sein wollen. Und die Kinder, die machen immer das, was wir machen, nach. Und wir haben die Kindheit getrennt. Schon wieder eine Kategorie. Und wir wissen die Herkunft von Kategorien. Und Das ist die Kategorie Kindheit. Wir haben ein Ghetto gebaut, einen Burggraben rundherum hergestellt und wir sitzen am anderen Ufer und beobachten die Kindheit und besprechen die Maßnahmen, die wir da treffen könnten für diese Kinder. Diese Kinder aber, sie wollen mit uns sein und sie wollen wie wir sein und sie wollen tun, was wir wollen. Also schwimmen sie über diesen Burggraben und kommen triefend nass und setzen sich neben uns hin damit sie mit uns sind und dann, damit sie so sind wie wir, müssen sie das tun, was wir tun. Und was tun sie, damit sie so wie wir tun? Sie schauen auf sich selbst so zu, wie wir es tun, damit sie so sind wie wir und das tun, was wir was wir, tun. Und so werden sie ganz einfach, wie wir sie sehen. Das ist ein Verhängnis oder eine sehr gute Nachricht. Wenn wir die Kinder für notdürftige kleine Wesen halten, die erst noch werden müssen und die durch unsere Erziehung erst sich so, also der Nullpunkt der Entwicklung sind und wir, äh, wir sind die Krönung, der Kulminationspunkt der menschlichen Entwicklung, dann werden sie das. Und wenn wir denken, die Kinder sind das, was sie sind. Die Kinder sind Potenzialbomben. Die Kinder sind Riesen. Die Kinder sind Riesen, weil sie noch alles werden und alles lernen können, was der Mensch werden und lernen kann. Dann werden sie dazu. Sehen wir sie als Objekte von pädagogischen Maßnahmen? Werden sie. Sehen wir sie als Entdecker und Gestalter? Das werden sie. Das ist die eine Gewissheit und sie verändert alles. Die zweite Gewissheit ist, unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind und wollen das so sehr, dass wir vergessen, dass im Namen ihrer Zukunft wir ihre Gegenwart nicht aufopfern auf dürfen. Erstens. Und zweitens, wir vergessen völlig in unserem Stress, gute Eltern oder gute Lehrerinnen und Lehrer zu sein. Wir vergessen einfach, ihnen vorzuleben. Also wir wollen, dass sie eines Tages glückliche, erfüllte, begeisterte Erwachsene sind, aber wir leben ihnen die ganze Zeit vor, dass wir nicht glücklich, nicht erfüllt und nicht begeistert sind, vor lauter Mühe, dass sie es eines Tages sind. Ja. <lacht> Vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet, wie Sie gerade nickend bemerkt haben, ziemlich absurd. Also wenn Sie diese zwei Dinge einfach jetzt gehört haben, können das nicht vergessen und das wird etwas bewirken, auch wenn es Unbehagen ist. In diesem Unbehagen wurzelt das Neue. Und noch eines müssen wir wissen: Wir tragen alle in uns ein verletztes Kind. Das Kind, dem eines Tages gesagt worden ist: Kind geworden ist. Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Du musst dich verändern. Du musst Fortschritte machen. Du musst meinen Erwartungen entsprechen. Kind, ich habe dich lieb. Bedingungslose Liebe behaupten wir. Ich habe dich lieb. Kummer. Aber und das ist nicht mehr bedingungslos. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du durchschlafen würdest. Ich habe dich lieb. Ganz früher. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser machen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du deine dein Zimmer besser aufräumen würdest. Ich habe dich lieber, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt helfen würdest. Ich habe dich lieb aber ich hätte dich lieber, und wenn du bessere Schulnoten nach Hause bringen würdest und so weiter aber ist nicht bedingungslos. Bedingungslose Liebe kann es nur geben, wenn es bedingungsloses Vertrauen sind. Und bedingungsloses Vertrauen ist, im nonverbalen Bereich der Sprache einem Kind fühlen zu geben, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, nicht anpassen, nicht mir anpassen, du musst nichts tun, dir keine Mühe geben. Du kannst auf deine Notizen, um sie so zu nennen, schauen, auch bei der Prüfung. Du hast nichts zu beweisen, denn ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist die totale Versöhnung mit allen Kindern dieser Welt und auch mit dem inneren verletzten Kind. Und wissen Sie, in diesem Leben von Druck, das Leben unserer Kinder und so unseres, als Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, ist ein Leben im Druck. Zugedreht ist der Deckel auf diesem Dampfkochtopf und das Feuer brennt darunter. Und der Druck steigt und steigt und steigt, denn du musst gut sein, du musst das Richtige tun für deine Kinder. Und wenn du ein Kind bist, musst du in der Schule gut aufpassen, weil sonst, wenn du nicht gut aufpasst, kriegst du keine guten Noten und keine guten Noten führen zu keinem guten Studium. Und kein gutes Studium bedeutet keine guten Diplome und keine guten Diplome bedeuten, wie du weißt, keinen guten Job. Und wenn du keinen guten Job hast, dann wirst du kein Geld haben. Und wer kein Geld hat, hat nichts, denn wer nichts hat, ist nichts. Und jetzt nehmen wir den Deckel weg. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dann dann hast du die Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu schreiben. Und ich kann Ferien machen, denn ich war schon eine wunderbare Lehrerin. Ich war schon ein wunderbarer Lehrer. Ich war schon ein wunderbarer Vater. Ich war schon eine wunderbare Mutter. Ich habe genau das geliefert, was du suchst, um selbst zu werden. Nämlich den sicheren Hafen geliefert. Das ist das Einzige, was du suchst. Das Einzige, was du von mir erwartest. Ich kann die Welt verändern. Die ganze Welt. Ich kann eine Kindheit verändern und somit die nächsten Generationen verändern. Mit diesem simplen Satz. Rea, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist.
0: Ich habe dich lieb, André. <lacht> das war übrigens das, wo du mich bei der Online-Veranstaltung getoucht hast und ich habe am nächsten Tag bin ich zu meinen Schülern gegangen und habe gesagt, ich habe gestern einen Satz gehört, den müssen wir einfach mal bedenken und einfach mal drüber nachdenken. Wenn du sagst, ich habe dich lieb, aber, dann verletzt du das Kind vor dir und das Kind in dir. Eben. André, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke ich dir. hatte Tränen in den Augen und ich muss gerade auch wieder damit kämpfen. Du zeigst mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir das für uns tun müssen, dürfen und für unsere Kinder gemeinsam. Gemeinsam. Danke. Ich danke dir. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast podcastadrino-story.de